0: Also ich habe auch gerne den Spruch, ne, keine Prügelei ohne mich. <lacht> so, das beschreibt schon mal äh, das Grundsetting und ich sage das so dezidiert, weil das eben häufig nicht den intrinsischen Erwartungshaltungen entspricht, die in vielen Köpfen sind. Da wird immer eher erwartet bis heute, dass der weibliche Teil äh, der Diskussion rausgeht aus dem Konflikt. Das sehe ich überhaupt nicht.
1: Das war Sigrid Nikuta. Sie ist eine der mächtigsten Managerinnen in Deutschland und lenkt als Vorstandsvorsitzende der DB Cargo den deutschen Güterverkehr. Sie ist damit für 30.000 Mitarbeiterinnen verantwortlich und Mitglied im Vorstand der Deutschen Bahn.
2: Ja, und wie man gerade schon im Intro gehört hat, ist sie eine ziemlich direkte Person. Sie ist eine Persönlichkeit, die jedes Podium wirklich aufmischen kann mit ihrer starken Meinung.
1: Und Sigrid Nikutta geht durchaus rein in Konflikte. Umso spannender finde ich ja, ähm, ja, mit, genau mit ihr zu ihrem Führungsstil zu sprechen. Sie hat nämlich mit einigen Klischees und Erwartungen in ihrer Karriere bisher gebrochen. Und damit herzlich willkommen zu Team A, dem ehrlichen Führungspodcast. Ich bin Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News. Und ich, Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard
2: Business Manager.
1: Antonia, der Führungsstil, das ist ja so ein Thema, über das wir schon häufiger diskutiert haben. Ich glaube, jede Führungskraft fragt sich das schon mal oder sollte sich das zumindest auch schon mal fragen. Wie führe ich eigentlich und bin ich mit diesem Stil ähm, oder mit meinen Fähigkeiten und damit mit meiner Wirksamkeit zufrieden oder kann ich das noch besser machen?
2: Ja, und ich sehe auch immer, dass Texte rund um diese Themen, Führungskompetenzen und gerade auch Führungsstil bei uns beim Harvard Business Manager sehr viel gelesen werden. Und was mir auch noch aufgefallen ist, als Frauen bekommen wir dabei oft pauschal ganz andere Fähigkeiten zugeschrieben als die Männer. Also um mal ein Beispiel zu nennen, über Manager sagt und liest man ja oft, das ist ein durchsetzungsstärker Typ, der scheut kein Risiko oder der geht Konflikte mal endlich richtig an.
1: Mhm, genau und das wird dann positiv ähm, bewertet. Bei Frauen wird dann eher hervorgehoben, dass sie besonders sympathisch oder kooperativ sind oder engagiert und ähm, ja, oft dann auch wird noch kommentiert, was sie anhaben oder welche Frisur. Ähm, insgesamt wird aber dann meist und gerne dann noch ähm, betont, warum ähm, Diversity wichtig ist und warum Unternehmen jetzt in Frauen investieren sollten. Das finde ich natürlich ein, ein, eine gute Entwicklung, weil ich ja schon lange auch Diversity-driven bin. Ähm, andererseits finde ich das aber in diesem Kontext schon, ja, ich weiß nicht, limitierend oder wie siehst du das
2: ja, ich weiß genau, was du meinst, weil damit ist ja auch die unbewusste Erwartung verbunden, dass Frauen die netteren Führungskräfte sind oder die empathischeren Führungskräfte und dass sie vielleicht einen sanfteren Stil pflegen oder im Konflikt die sind, die die Moderation übernehmen oder einen Schritt zurücktreten. Studien zeigen jedoch, dass es gar nicht so viele Geschlechterunterschiede gibt beim Führungsstil, wie man sich das vielleicht erstmal so denkt. Ich verlinke euch da in den Shownotes auch noch einen Text dazu. Es ist vor allem Typsache, ob Mann oder Frau eher ja vorneweg geht oder lieber als Unterstützerin im Hintergrund führt oder ob wir eher sehr dominant und klar auftreten, also ob wir eher so vorpreschende Führungskräfte sind oder eher so empathische Teamplayer.
1: Wobei ich finde, es gibt doch noch einen großen und vor allem noch wesentlichen Unterschied, und auch das ist wissenschaftlich belegt, also so durchsetzungsstarke, konfliktfreudige und vor allem fa erfolgreiche Frauen bezahlen oft einen Preis, den Männer halt nicht bezahlen müssen und zwar sind sie ja oftmals unbeliebt.
2: Und ich finde, das hört man auch raus aus dem Gespräch, dass das auch etwas ist, was Sigrid Nikutta durchaus nervt, dass man da als Frau mit anderen Maßstäben gemessen wird. Sie hat eine sehr klare Karrierelinie verfolgt, erste Führungsposition bei der Bahn mit Ende 20, später Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe BVG und schließlich dann eben DB Cargo-Chefin und Vorständin der Deutschen Bahn. Ja, ich dachte für den Einstieg, äh, gehen wir mal zurück in Ihrer Karriere. Können Sie sich denn noch an Ihre erste Führungsrolle erinnern? Ich kann mich sehr gut an meine erste
0: Führungsrolle erinnern, weil das eine besondere Herausforderung war. Ich, ähm, es war mein erster Tag bei der Deutschen Bahn AG im ähm, Mai 1996. Ich war 27 Jahre alt und war die neue Führungskraft in Dresden. Und damit äh, war ich die erste, wirklich die aus dem westlichen Teil in de, in diese Niederlassung damals nach Dresden kam. Also klassisch so Wessi Ossi gab es damals noch, erstens. Zweitens war ich dort das erste Nicht-Eisenbahn-Eigengewächs. Früher, es gab in der, in der Bundesrepublik die Beamtenlaufbahn. In der DDR gab es so etwas Ähnliches mit der Fachhochschule in Gotha und mit der Uni in Dresden. Daher kamen kam die Führungskräfte. Also ich war jetzt die erste Quereinsteigerin dort. Und mit 27 war ich auch die Jüngste. Also das war eine dreifache Herausforderung. Ost, West, dann Quereinsteigerin bei der Bahn und dann das Alter, Frau war da, nicht so das Thema. Also daran kann ich mich <lacht> sehr, sehr gut dran erinnern.
2: Und haben Sie da noch so Szenen im Kopf, wie
0: die reagiert haben? Ich habe das wie heute tatsächlich vor Augen, weil... Ähm, das erste Ungewöhnliche für mich war, ich war klassisch äh, sozialisiert im ostwestfälischen Mittelstand, der Chef fängt so gegen neun an. Ich lernte, in Dresden fängt der Chef als erstes an, so gegen fünf Uhr dreißig. Das war so das, das erste Thema und dann auch diese Erwartungshaltung, der Chef muss alles wissen. Jetzt war ich ganz frisch bei der Eisenbahn und äh, das eisenbahnspezifische Wissen hatte ich natürlich nicht. Aber ich wurde in Sekunde 1 mit ganz, ganz speziellen Eisenbahnfragen konfrontiert. Und äh, das war dann erstmal ein gemeinsamer Diskussionsprozess, tatsächlich unterschiedliche Führungserwartungen und Erfahrungen miteinander in Einklang zu bringen und auch das Altersthema. Das hat schon zwei, drei äh, Monate gedauert, bis wir uns dann wirklich auch aneinander gewöhnt hatten. Äh, ich mich auf, den, auf die Führungserwartung
2: eingelassen habe, aber auch die Kolleginnen und Kollegen dort auf mich. Also gerade von jungen Frauen, weil Sie es gerade selber ansprechen, höre ich das auch oft. Da wird man ja oft nicht als Chefin wahrgenommen. Wie haben Sie das geschafft, da ernst genommen zu werden?
0: Diese Erfahrung, die Sie gerade schildern, hat, glaube ich, jeder äh, schon mal gemacht, Jetzt neige ich wesensbedingt nicht dazu, schüchtern zu sein oder zurückhaltend. Das heißt, in meinem Auftreten wird wird schnell klar, welche Rolle ich habe. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da hat mir tatsächlich ähm, das, ähm, diese ersten Führungserfahrungen in Dresden haben mir da sehr, sehr geholfen. Weil in der ehemaligen DDR waren Frauen als Führungsposition sehr, sehr viel präsenter und äh, davon habe ich einfach ein Stück weit würde ich heute sagen profitiert also das war kaum eine kaum ein Diskussionsthema sondern im Gegenteil ich traf auf sehr viele weibliche
2: Führungskräfte bei der Deutschen Bahn mhm. und erinnern Sie sich an so ein erstes Aha-Erlebnis, was Sie als junge Führungskraft hatten? Ja. Äh, natürlich gibt es äh, da eine ganze Menge an
0: Aha-Erlebnissen, aber eines der wirklich prägenden Aha Erlebnisse liegt schon weiter zurück, hat quasi etwas mit meinem, mit meinem mit meiner ersten Tätigkeit zu tun in im Mittelstand in Ostwestfalen, als mein damaliger äh, Chef, der mich sehr gefördert hat, den ich auch sehr, sehr schätze, zu mir sagte äh, sie, be sie bekommen diesen Job, obwohl sie eine Frau sind so Und das war für mich so eine Welt, wo ich dachte, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Ich fand es ganz in Ordnung, weil er so ehrlich ausgesprochen hat, was er gedacht hat, weil es klassisch ein Job war, den vorher immer Männer gemacht haben. Es war also das erste Mal, dass eine Frau diesen Job machte. Äh, gleichzeitig waren das vorher immer Betriebswerte oder Juristen gewesen. Es war also das erste Mal, dass eine Person das machte, die einen anderen Studiengang äh, absolviert hatte, nämlich Psychologie. Und das war schon maximal exotisch, auch in Bielefeld damals,
2: wo ich meinen ersten Job gehabt habe. Ich weiß auch noch, ich habe sie, als ich sie das erste Mal auf dem Podium erlebt habe, ähm, da war ich beeindruckt, weil ich gedacht habe, wow, da sitzt eine Frau auf dem Podium, die, die ist richtig laut und die sagt, was sie denkt. Waren sie schon immer so oder ist das was, was erst gewachsen ist? Sowohl als auch. Ja. Äh, natürlich
0: ist es ein Stück wesensbedingt. Ein anderes Stück ist es aber durchaus auch angelernt. Denn... Natürlich habe ich in meinem Berufsleben die Erfahrung gemacht, dass eine kleinere Person ganz, ganz natürlich, vielleicht nicht ganz so dominant wirkt wie eine größere Person. Das lässt sich in der Menschheitsgeschichte sogar sehr gut nachvollziehen. Und da müssen sie ein Stück weit kompensieren äh, durch ihr Auftreten, auch durch ihre Stimme. Wir haben den gleichen Effekt manchmal bei kleineren Männern. Genau diesen Effekt gibt es eben auch bei Frauen. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und äh, deshalb habe ich es mir ein Stück weit auch angewöhnt, dann eben mit einer durchaus sehr dezidierten und klaren Ausdrucksweise meine Position
2: deutlich zu machen. Und auf welches Feedback sind Sie da gestoßen? Weil vielleicht ist mir das auch aufgefallen, weil ich ähm, als Kind eine eher laute Stimme hatte als Mädchen und ich habe ganz oft diesen Satz gehört. Antonia spricht nicht so laut, ähm, machen mal ein bisschen leiser. Und habe inzwischen auch festgestellt, zu jung sagt man sowas viel seltener. Das ist ja auch durch viele Studien belegt. Ähm, und das geht ja dann weiter. Also als Frau gibt es dann immer diese Zuschreibung, die ist forscht, die ist irgendwie ähm, zu gerade raus. Wie ist es Ihnen da ergangen?
0: Genau so, wie Sie es beschreiben. Ja. Äh, genau, also zu laut, zu aggressiv, zu dominant, das sind Beschreibungen, äh, die natürlich bei einer gestandenen Managerin völlig unangemessen sind. Dennoch werden sie bis heute gerade in der Journalie verwendet, äh, was ich ein sehr beachtenswertes Phänomen finde dass über Stimme und Verhalten diskutiert wird. Meine Stimme wird oft thematisiert im Sinne einer rauen oder lauten Stimme. Ich kann mich jetzt bei wenigen Männern erinnern, dass das getan wird. Mhm. Es ist mir... Um ganz ehrlich zu sein, relativ gleichgültig, ob es gemacht wird oder nicht. Denn ich habe meinen Managementstil und meinen Außenauftrittsstil gefunden. Äh, dennoch müssen wir konstatieren, dass wir bis heute hier in Deutschland zumindest mit zweierlei Maß messen.
2: Wie würden Sie denn selbst Ihren Führungsstil beschreiben?
0: Eine Eigenbeschreibung unterliegt natürlich immer auch gewissen Wunschvorstellungen, ne? wie man <lacht> ja. gerne führen würde. Ähm, ich versuche es dennoch an, äh, an dieser Stelle. Und ich glaube, ich gehöre schon zu den Personen, die auch häufig darüber nachdenken. Denn Führung ist ja die Kernaufgabe ab einer gewissen Management-Ebene. Da ist es extrem wichtig, dass Sie in der Lage sind als Führungskraft, Menschen dazu zu bewegen, quasi intrinsisch motiviert zu handeln. Mein Job ist es, diese intrinsische Motivation, die jeder von uns in sich trägt, anzutriggern. Das ist die eleganteste Form der Führung. So Und natürlich ist es Wichtig, dass ich als Führungskraft Orientierung gebe, eine Orientierung, die Ziele vorgebe, gerne nach einer intensiven Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber eine Führungskraft ist im Grunde ein Kompass, der in einer immer komplexer werdenden Welt und in einem immer komplexer werdenden Umfeld, in dem wir alle arbeiten, zunehmend an Bedeutung gewinnt. So, und dieser dieser Kompass zu sein und die Leute mitzunehmen auf dem Weg in diese Richtung, das ist die Aufgabe von Führung. Und mein, mein Verständnis ist hier, wirklich stärkenorientiert vorzugehen. Also die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen und ihre Stärken weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es Schwächen, äh, die, an denen man arbeiten kann, aber... Viel effektiver ist es, die Stärken zu stärken. Und für mich sind auch alle Mitarbeiter einfach in einem unterschiedlichen Stadium eines Entwicklungsweges. Und manchmal passen die Wege zusammen, manchmal auch nicht. Hier bin ich sehr, sehr klar. Also ich bin sehr mitarbeiterorientiert auf der einen Seite, aber auch sehr klar in den Entscheidungen. Es gibt eben auch Fälle, in denen sich Wege trennen müssen, aus welchen Gründen auch immer, dann auch ganz schnell und ganz klar. Ich bin kein Freund von besonderen Kompromissen an diesen Stellen, sondern Entwicklungen, gemeinsam gehen ist gut, aber wenn es
2: nicht passt, eben auch nicht. Mhm. Ich würde Ihnen ähm, gerne mal ein paar Eigenschaften vorlesen, die alle mit Führungstier zu tun haben und Sie mal bitten, spontan zu antworten. Zum Beispiel sind Sie eher förmlich oder eher ungezwungen? Ungezwungen. Ordnen Sie sich eher unter oder tun Sie sich schwer damit? Unterordnung ist nicht mein Betrieb. <lacht> Sie mussten Führungskraft werden. Ähm, sind Sie eher Perfektionistin oder arbeiten Sie auch mal nach dem Motto Better Done Than Perfect? Ich bin eine Pareto-Anhängerin 80-20.
0: Wichtig ist Dynamik und die Schnelligkeit der Entscheidungen. Und dann muss ich
2: immer auf der jeweiligen Erkenntnisbasis entscheiden. Und haben Sie sich das angeeignet und Ihren Perfektionismus irgendwann losgelassen oder hatten Sie den noch nie so? Das ist ja ein Thema für viele Führungskräfte.
0: Ja, ich sag mal, mir ist, ist die klare Linie sehr, sehr wichtig im Sinne eines, eines Kompasses. Und natürlich kann ich immer noch bessere Informationen, noch mehr Informationen, noch eine Schleife, noch ein Gutachten, noch eine Meinung einholen. Aber ich, ich bin ein großer Fan von Dynamik und Schnelligkeit mhm. im Management. So und das ist äh, das habe ich mir äh, zunehmend auch angeeignet, weil auch meine Welt ist natürlich viel komplexer, viel mehr Entscheidungen gleichzeitig und um da durchzukommen, müssen sie einfach nach 80 20 arbeiten. Mhm. Was ist ihre größte Stärke? Meine größte Stärke ist, dass ich wirklich motivieren kann, begeistern kann, Menschen auf Wegen mitnehmen kann äh, und äh, in der Lage bin, auch komplexe Sachverhalte am Ende einfach darzustellen. Sodass sie alle verstehen, alle mitgenommen werden können. Das ist, glaube ich, auch eine der wichtigsten Aufgaben, die Führungskräfte heute haben.
2: Und was ist Ihre größte Schwäche?
0: Meine größte Schwäche ist... Ja, dass ich ähm, manchmal dann doch den, die Dinge zu viele Dinge selber machen möchte, ähm, also so mein Terminkalender dann wirklich aus allen Nähten platzt, weil ich immer sage, auch das geht noch irgendwie rein. Da äh, ne, das, das ist tatsächlich noch ein Thema, an dem ich weiterarbeiten arbeiten
2: muss. Mhm. Welche Eigenschaft halten Sie schwer aus, wenn Sie ihr begegnen? Also da gibt es verschiedene. Eine
0: der Eigenschaften, auf die ich sehr allergisch reagiere, ist Mansplaining. Männer erklären Frauen die Welt, gerade in technischen Dingen. Und ich bin, glaube ich, was Technik angeht, was, was gerade Eisenbahntechnik angeht, Elektromobilität, weit vorne, wenn mir dann Herren die Welt erklären, reagiere ich doch ziemlich äh, aggressiv darauf. Äh, und das Ganze gepaart mit Arroganz ist etwas, äh, wo sie mich sehr schnell, sehr deutlich erleben.
2: Ja, viele Frauen erleben das. Ja, haben Sie einen Tipp, um da schnell dazwischen zu gehen? Und das zu beenden? Genau, das ist es. Sofort dazwischen gehen. Nicht einmal
0: tolerieren, nicht einmal sich das anhören, äh, sondern
2: wirklich beim ersten Mal die Bremse reinhauen. Und wie sind so die Reaktionen, wenn Sie das machen? Weil das ist ja sehr ungewöhnlich. Es gibt eigentlich zwei
0: Reaktionen. Die eine äh, Reaktion ist Überraschung mhm. äh, und dann so eine gewisse Betroffenheit, also das wollte ich jetzt gar nicht, das liegt mir total fern. Und äh, die andere Reaktion ist dann ein bisschen unschöner, das führt dann eher zu so einer, äh, zu so einem Hocheskalieren. Ne? So nach dem Motto, äh, also ne, äh, ich weiß es aber doch besser als sie. Und da geht es dann drum, und das bin ich ein großer Fan davon, Konflikte müssen ausgetragen werden. Dann, Wenn es einen Konflikt gibt, dann
2: bitte bis zum Ende durchdiskutieren. Mhm. Das beantwortet schon meine Frage, sind Sie, gehen Sie eher rein in Konflikte oder vermeiden Sie die eher? Ich nehme mit, Sie gehen eher rein. Genau, also ich habe auch gerne den Spruch, ne, keine Prügelei ohne mich.
0: So, das beschreibt schon mal äh, das Grundsetting und ich sage das so dezidiert, weil das eben häufig nicht den intrinsischen Erwartungshaltungen entspricht, die in vielen Köpfen sind. Da wird immer eher erwartet bis heute, dass der weibliche Teil äh, der Diskussion rausgeht aus dem Konflikt.
2: Das sehe ich überhaupt nicht. Was, was erleben denn Frauen an der Spitze oder was hören Frauen in Führungspositionen, was Männer nicht hören oder fast nie hören? Was Sie gerade schon sagten, das Thema, sie sind aber aggressiv
0: oder sie müssen sich aber auch immer durchsetzen oder sie sind so ungeduldig, das sind Worte, die ich kenne, die ich jetzt so noch nicht äh, gegenüber einer männlichen Person äh, gehört hätte. Das glaube ich, ist, da, da gibt es schon Nuancierung. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wir reden hier über Nuancierung. Ne? Ich habe da eine grundsätzliche Sensibilität,
2: aber belastet mich das? Nein. Ich meine, Sie haben ja auch gerade Konflikte angesprochen, das ist ja auch, in manchen Unternehmen durchaus Teil der Kultur, in anderen eher weniger. Ich habe mich gefragt, ist ein Führungsstil etwas, was man irgendwann als Managerin hat und dann so lebt? Oder mussten Sie den auch anpassen auf Ihr Umfeld? Also haben Sie, um mal ein Beispiel zu nennen, bei der BVG anders geführt, anders führen müssen, als Sie es jetzt heute in Ihrem Job tun? Ich rate jeder Führungskraft, so zu
0: führen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens mitgenommen werden. Das heißt, sie müssen sich als Führungskraft sehr intensiv mit den Erwartungshaltungen und auch mit den Vorerfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinandersetzen. Es nutzt überhaupt nichts, wenn sie in ein ich, Zeichne mal schwarz-weiß, wenn Sie in ein Umfeld kommen, wo die Mitarbeiter äh, autoritäre Führung gewöhnt sind und Sie jetzt äh, eher ein demokratisches Führungsverständnis haben, dann werden Sie die Mitarbeiter nicht abholen. Da müssen Sie sich erstmal auf die Mitarbeiter zubewegen, um dann einen gemeinsamen Entwicklungsweg zu machen. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen auch in den Führungssituationen.
2: Mhm. Und so ein bisschen sich reinfühlen nehme ich mit. Wie haben Sie denn, es gibt ja immer dieses die ersten 100 Tage, wie haben Sie Ihre ersten 100 Tage bei DB Cargo gestaltet?
0: Es gibt sie, diese ersten 100 Tage. Es gibt jede Menge kluge Ratgeber über die ersten 100 äh, Tage, äh, die ich auch irgendwann in meinem Berufsleben äh, gelesen habe. Für die ersten 100 Tage bei Cargo war ich mir sehr, sehr klar, denn ich kannte das Unternehmen aus meiner vorigen beruflichen Tätigkeit. Ich war schon mal bei zehn Jahren bei DB Cargo tätig. Und äh, mir war klar, dass ich es schaffen müsste, eine gewisse Bewegung in der Mitarbeiterschaft auszulösen. Denn äh, es gab auch den Spruch, der mir begegnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder Januar, die neue, der neue Vorstandsvorsitzende kommt. Heißt, es gab eine sehr wechselnde Führungserfahrung der Mitarbeiter. Alle ein, zwei, drei Jahre wechselt die Führung. Was eher eine schwierige Ausgangsposition ist. Äh, dessen war ich mir bewusst. Also habe ich auch sehr gezielt gesagt, in den ersten zwei, drei Wochen besuche ich jeden Standort von DB Cargo. Zumindest in Deutschland und danach im Ausland. So, und Rede mit den Führungskräften, diskutiere mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, um sie alle mitzunehmen und natürlich um ihnen auch zu vermitteln, weshalb bin ich wieder zurückgekommen, was ist mein Antritt, was will ich mit dieser DB Cargo erreichen, wie will ich DB Cargo positionieren und was ist die Strecke, die wir jetzt gemeinsam zurücklegen müssen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig, damit ich das Vertrauen auch der Kolleginnen und Kollegen gewinne, äh, damit wir hier gemeinsam etwas verändern können.
2: Wir haben dann, Ich hab, äh, folge Ihnen schon lange auf Social Media. Also ich habe gesehen, Sie waren richtig wie auf Roadshow. Ständig sah ich Sie tatsächlich an einem anderen Standort mit anderen Mitarbeitern. Wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf reagiert?
0: Ich zögere gerade so ein bisschen äh, mit der Antwort. Die haben äh, natürlich sehr positiv reagiert, weil klar ist und wurde damit, wo liegt die Priorität? Die Priorität liegt darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, weil ich kann, und davon bin ich überzeugt, ähm, die beste Managerin des Jahrtausends sein, wenn ich es nicht schaffe, die 30.000 Kolleginnen und Kollegen von Cargo äh, mit mir an einem Strick ziehen zu lassen, dann werde ich es nie schaffen. Also wir können es nur gemeinsam schaffen. Und auch dieses Thema, wir können es nur gemeinsam mit den Interessensvertretern, Betriebsräten, Gewerkschaften schaffen. Das war auch noch mal eine neue Erfahrung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich das so dezidiert offen gespielt habe. Denn jeder weiß es und deshalb ist es so wichtig, dass klar ist, wir wollen geschlossen DB Cargo in den Erfolg führen. Und das hat die Kolleginnen und Kollegen bei aller anfänglichen Skepsis, die aufgrund der vielen Wechsel einfach da war, schon dazu gebracht, dann
2: auch sehr, sehr positiv zu sein. Und ja, also ich meine, als Mitarbeiter irgendwo in irgendeiner Ecke von Deutschland kann man sich ja auch ganz gut mal verstecken. Also hat das auch Ängste ausgelöst in dem Sinne, auf einmal ist hier mal eine Chefin vor Ort. Angst habe ich nicht erlebt, äh,
0: sondern eher die Freude der Kolleginnen und Kollegen darüber, dass ihre Arbeit gesehen wird. Dass ich jetzt wirklich vor Ort bin und sie darüber erzählen können, was ihre äh, was ihre tägliche Arbeit ist, was auch die Herausforderungen sind, mit denen sie konfrontiert sind. Denn jeder erzählt eigentlich gerne darüber, was er macht. Wir alle wollen, wollen ja wichtig sein in dem, was wir tun und auch gesehen werden. Und das ist sehr, sehr positiv. Und da ist es eben auch wichtig, davon bin ich überzeugt, dass Sie als Führungskraft nahbar sind. Dass Sie jetzt nicht äh, irgendein Hierarchiethema haben, sondern gerne, und das merken. Alle Kolleginnen und Kollegen, ob sie es gerne oder nicht gerne machen. Und ich diskutiere extrem gerne. Ich bin so gerne vor Ort äh, und ähm, arbeite mit, spreche mit den Kolleginnen und
2: Kollegen dort. Mhm. Das jetzt, Sie sind ja, Ich habe jetzt nicht vorher geguckt, für wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Sie verantwortlich sind. Es sind sehr, sehr viele. Wie kann man da noch nahbar sein? Also in Summe sind wir rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
0: DB Cargo in 18 Ländern. Mhm. Das ist also eine gewisse Herausforderung. Und da spielen aber Kommunikationsmittel eine ganz wichtige Rolle. Sowohl die internen, wir haben intern im Unternehmen äh, unsere Güternews Jeden Freitag bekommen alle Mitarbeiter die Dinge, die in der Woche passiert sind. Wir haben eine Internetplattform, auf der wir die Dinge innerhalb der Bahn äh, einstellen und kommunizieren. Aber durchaus auch soziale Medien. Äh, wo klar ist, da poste ich, da zeige ich, was ich mache, welche Ideen, welche Einstellung ich habe. Das
2: erzeugt schon ein Gefühl der Nähe. Sie sind ja auch, wenn Sie auftreten, finde ich, wie ein Brand. Also einmal durch Ihre Persönlichkeit, aber... Wir hatten neulich zum Beispiel einen Artikel darüber, dass Führungsstil auch was mit sozialen Markern zu tun hat. Und bei Ihnen, finde ich, ist ja auch Kleidung ein ganz auffälliger Marker. Wo Sie noch bei der BVG waren, habe ich sie häufiger in gelb und blau gesehen. Jetzt sehe ich sie häufig in rot. Was entfaltet das für eine Wirkung? Das ist... Tatsächlich spannend, weil dieses Personal Branding, das kommt jetzt ja auch
0: gerade erst in der ganzen Führungsliteratur äh, zur Geltung. Früher hat man da sehr wenig Wert drauf gelegt. Da gab es nur dieses Thema Elegant, Anzug, Krawatte. Das war irgendwie die Führungskraft. Äh, mittlerweile ist, und das finde ich sehr gut, die Welt sehr, sehr viel bunter geworden. Und äh, das ist schon ein Stück Identität, auch Unternehmensidentität. Die Farbe von DB Cargo ist DB Cargo Rot. Und ähm, da, ich sag so mal, ich finde es sehr passend, sich dann auch äußerlich mit dem Unternehmen zu identifizieren. Hat sich Ihr Führungsstil in den vergangenen Jahrzehnten auch verändert? Ja. Das ist Führungsstil, glaube ich, verändert sich permanent. Äh, glücklicherweise, wie wir uns alle äh, permanent äh, verändern. Ich bin im Laufe meines Berufslebens viel, viel nachsichtiger geworden. Was, glaube ich, durchaus auch ein Verdienst ist des zunehmenden Lebensalters, aber auch der zunehmenden beruflichen Erfahrung. Weil, weil ich eben wirklich erlebt habe, wie unterschiedlich Arbeitsstile sind. Und am Ende ist es wichtig, an ein Ziel zu kommen. So Und das kann ich jetzt heute viel flexibler handhaben. Es gibt einfach Menschen, die können zum Beispiel viel besser Präsentationen, viel besser vor großen Gruppen auftreten. Es gibt Menschen, denen tut man damit keinen Gefallen. Das sind dennoch extrem gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist das, was ich eingangs mit dem stärkenorientierten Einsatz meinte. Mhm. So, und wenn, wenn sie das internalisiert haben,
2: dann kann man damit auch gut führen. Aber mein Gefühl ist doch, dass sich das erst nach und nach durchsetzen muss. Also dass die Kulturen eben doch noch sehr hierarchisch geprägt sind, ähm, sehr top down und auch die Mitarbeiter das ja jetzt gewohnt sind. Also wenn sie jetzt diese Form leben, ist das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher auch erstmal eine Veränderung. Vielleicht sogar manchmal ein kleiner Kulturschock.
0: Manchmal erlebe ich schon Verwunderung darüber an der an der Stelle spannend ist ja auch dass dieses Prinzip der Ähnlichkeit also ne wir wir wissen es ja aus äh, X Studien dass Menschen Menschen, dass Menschen anderen Menschen, die ihnen ähnlich sind, mehr zutrauen. Und das sehen wir häufig bei der Führung. Ne? Bisschen zu dem Geschlechterthema. Thomas traut Thomas mehr zu als Annika. So das, so lässt es sich ja, ähm, auf diese Formel lässt es sich ja bringen. Und genauso ist es häufig bei, äh, bei beruflichen Hintergründen. Wir sehen, Immer noch in Unternehmen, ich mache es mal sehr plakativ, der, der männliche Ingenieur, der lauter Ingenieure als Führungskräfte hat. Immer mit dem Ansatz, dass der beste Fachmann auch die beste Führungskraft ist. Jetzt bin ich schon der Meinung, weil sie müssen beides können. Sie müssen eine gewisse fachliche Nähe zu dem Thema haben. Das ist wichtig, das kann man aber auch erlernen. Einerseits, andererseits ist die Führungseigenschaft eine ganz herausragende, um eben auch wirklich Erfolge zu erzielen. Und ich bin da maximal zielorientiert. Also das Ziel ist das Wichtige. Und ähm, da der Weg dorthin, der kann variieren.
2: Aber wie schaffen Sie das auch, andere Menschen in Führung zu bringen? Also nicht Thomas, sondern eine ähm, Mathilde zum Beispiel. Wie überzeugen Sie die davon, diese Aufgabe anzunehmen, die nicht so laut sind, die vielleicht weiblich sind oder auch die Männer, die nicht ganz so forsch sind?
0: Ich sag mal, ich bin überzeugt davon, dass es wirklich darum geht, jedem Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie eine berufliche Entwicklung aussehen kann sie muss nicht für alle Menschen eine Führungsposition sein. Sie kann aber für viele eine Führungsposition sein. Und das, das zu diskutieren und die Leute dann eben zu entwickeln, das ist die Aufgabe von Führungskräften. Und gerne sehr bewusst eben hinguckend, was ist eigentlich der Mechanismus, weshalb ich jemanden positiv einschätze. Also hier muss man ganz klar sagen, gibt es durchaus immer noch sehr, sehr viele blinde Flecken, auch in Beurteilungssystemen und Ähnlichem. Also mein Lieblings- Hassspruch ist da. Wir haben keine Frau dafür gefunden. Äh, dann, das ist, da muss man dann immer sagen: Vielleicht muss ich das Suchkriterium noch mal viel, viel anders fassen, viel weiter fassen. Denn natürlich, also wie kann es sein, dass ich bei einem Anteil von über 50 Prozent der Bevölkerung so viel mehr Männer finde als Frauen für Positionen? Das lässt sich zumindest objektivierbar nicht erklären.
2: Sie haben ja auch zum Beispiel bei der BVG Bonifikation daran geknüpft ähm, an den Faktor Diversity, wie viele ja. Frauen eingestellt wurden. Was hat das bewegt? Was hat das verändert?
0: Wir haben bei der BVG es so gemacht, dass wir im Rahmen der Nachfolgeplanung äh, sehr genau definiert haben, wie viele Positionen sind in jedem Bereich im Folgejahr zu besetzen. Und die Maßgabe war, 50 Prozent davon mit Frauen zu besetzen. Mhm. Im ersten Jahr hat das nicht viel bewegt. Im ersten Jahr gab es dann jede Menge Erklärungen dafür, weshalb es nicht funktioniert hat. Wir haben keine Frauen gefunden. Die habe ich mir auch liebevoll angehört. Den Abzug im Gehalt gab es dennoch. Mhm. Ziel nicht erreicht. Erklärung verstanden, Ziel nicht erreicht. Das führte dann zu einer ungemeinen Dynamik, dieses Ziel zu erreichen. Denn es war klar, es gibt keine Alternative zur Zielerreichung. Und das ähm, merkte ich ganz, ganz deutlich. Und das führte dann dazu, dass in der überwiegenden Anzahl der Fälle das Ziel einfach erreicht wurde. Aber es führte auch zu kritischen Diskussionen, die zum Beispiel waren, wir müssen viel mehr weibliche Auszubildende einstellen. Denn wenn ich nicht genügend weibliche Auszubildende einstelle, habe ich zwei, drei Jahre später ein Problem damit, meine Ziele zu erreichen, wenn ich die Auszubildenden übernehmen möchte. Da gab es dann einen klassischen Zielkonflikt, der nur dadurch lösbar ist, dass ich schon bei der beruflichen Erstausbildung dafür sorge, dass ich mindestens 50 Prozent weibliche Auszubildende einstelle. Konnten Sie auch beobachten, dass sich die Führungskultur dadurch verändert hat? Also die Führungs, ich sag mal, Führungsführungsvielfalt ist wichtig. Ich bin, ich sage jetzt nicht, dass Frauen oder Männer die besseren Führungskräfte sind, sondern was sehr, sehr klar wurde, das Diskussionsklima veränderte sich. Es wurde mehr und heterogener diskutiert, was für den Erfolg eines Unternehmens wichtig
1: ist. Mhm.
2: Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Dann stelle ich jetzt die letzten zwei Fragen. Ja, also weil DB Cargo gilt ja auch als Knochenjob. Das würde ich jetzt schon gerne nochmal ansprechen. Die BVG, da war das ähnlich. Warum bekommen Sie als Führungskraft immer die schweren Fälle? Die BVG war ein schwerer Fall. DB Cargo ist ebenso
0: eine Herausforderung. Äh, warum suche ich mir immer die schweren Fälle? das ist, glaube ich, die, die Fragestellung. Ich bin ja sehr freiwillig zu Cargo gekommen. Ich hätte auch bei der, gut bei der BVG bleiben können. Ich habe mich da sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin eine Verfechterin, davon zu gehen, wenn es am schönsten ist. Bei der BVG war es richtig schön. Also war es dann der richtige Zeitpunkt gewesen. Und ich... Profitiere davon, und da muss man sich selber einschätzen. Ich leiste, glaube ich, auch am meisten, wenn es so ein bisschen kribbelt. Wenn es eine Aufgabe ist, die vermeintlich vordergründig erstmal als unlösbar gilt. Ich habe keine Angst davor zu scheitern. Wenn es so wäre, dann wäre es so, dann gehe ich damit um dann hätte ich wahrscheinlich einen kleinen Einbruch mal für ein paar Tage und dann geht's weiter. Aber es reizt mich einfach, dieses etwas Unmögliche hinzubekommen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass ich das bei Cargo hinbekomme, mit dem Team, mit den Leuten,
2: mit dem Spirit, der hier herrscht, werden wir erschaffen. Im Amerikanischen sagt man immer Legacy. Was wollen Sie hinterlassen? Also ich glaube, bei Cargo ist noch lange nicht davon die Rede, dass sie gehen. Aber was wäre für sie schön? Was möchten sie auch da erreichen und hinterlassen als ja als, als Erbe? Das ist im Deutschen ein sehr großes Wort. Aber Genau,
0: Erbe ist ein, ist ein wirklich großes Wort. Äh, auch wenn ich schon 51 bin, würde ich noch nicht über das Erben so richtig äh, diskutieren äh, wollen. Was, was ich mir wünsche... Äh, wenn dass man irgendwann auf meine Zeit bei DB Cargo zurückguckt und sagt, äh, das ist die Frau, die... Auf einem ganz harten Weg, der lange gedauert hat, das wird er, das ist völlig unstrittig, DB Cargo erfolgreich gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass dieser Spruch, mehr Güter auf die Schiene, nach über 50 Jahren Realität geworden ist, die das Unternehmen so aufgestellt hat, dass die Kunden begeistert sind. Also wirklich begeisterte DB Cargo Kunden. Das, das wäre für mich der schönste Spruch, den man über die, meine Zeit dann bei DB Cargo sagen sollte.
2: Und meine allerletzte Frage, was ist das schönste Feedback über Ihre Führung, die Sie, das Sie je bekommen haben?
0: Das schönste Feedback über meine Führung ist noch gar nicht so lange her, als eine Kollegin zu mir sagte, auf einmal fühle ich mich im Güterverkehr als Frau so richtig gestärkt. Und das war eine Kollegin, mit der ich nicht direkt zusammenarbeite, sondern sehr, sehr indirekt. Und dieses Kompliment, sie fühlt sich gestärkt, weil genau das ist die wichtige Aufgabe von Führung und Wirksamkeit der Führung, wenn das über alle Hierarchieebenen erfolgt.
2: Liebe Frau Nikutta, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Oh Mann, Antonia, am Ende musstest du dich aber ganz schön ranhalten mit deinen Fragen an Sigrid.
2: Ja genau, da kriegt man dann halt alle paar Minuten so ein Signal. Die Kalender der äh, Top-Führungskräfte, die sind natürlich immer brechend voll. Und dann muss man diese 40 Minuten, die man hat, wirklich ausnutzen und sich voll auf die Fragen fokussieren, die einem am allerwichtigsten erscheinen. Ich hätte länger noch weiterreden können.
1: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich finde aber total gut, dass du zum Beispiel über ihre fünf Kinder gar nicht ähm, ja, hast sprechen wollen mit ihr.
2: Ja, ich hatte die Frage tatsächlich aufgeschrieben,
1: weil ich dachte, es finde
2: ich schon beeindruckend, das unter einen Hut zu bekommen. Und mich hätte auch noch mal interessiert zu fragen, wie sie das mit ihrem Mann geklärt hat, dass er in die Rolle des Caretakers geschlüpft ist. Aber irgendwie dachte ich dann auch, das wird sie jedes Mal gefragt und Männer eben nie. Und da habe ich dann eben auch gesagt, ach, dann gebe ich mal den anderen Fragen den Vorzug.
1: Das kann ich nachvollziehen und ich fände es ja eigentlich schön, wenn in Zukunft in jedem Interview mit Vorstandsmännern unsere Kolleginnen aus der Journalistenzunft ja vielleicht mal die Männer fragen würden, wie sie das eigentlich hinbekommen haben mit ihren Kindern und ihrer Karriere. Ich könnte mir vorstellen, dass da so die eine oder andere interessante Antwort dabei rauskommen könnte. Aber zurück zum Thema: Wenn ihr selbst euren Führungsstil überprüfen wollt, schaut doch in die Show Notes. Dort haben wir eine Titelgeschichte aus dem Harvard Business Manager verlinkt und einen Schwerpunkt bei Xing.
2: Also ordentlich Lesestoff für euch und natürlich noch eine Hausaufgabe, wie jede Folge. Notiert euch doch mal eure Antworten auf folgende Frage, wenn ihr abends bei einem Glas Wein sitzt oder einem Glas Tee. Welchen Nutzen stiftet ihr für euer Team, also für eure Kolleginnen und Kollegen? für euer Unternehmen, weil äh, Führung bedeutet ja, äh, dass ein Mensch führt und ein anderer sich führen lässt, also das erfordert eine innere Zustimmung und diese Zustimmung, die erhält man natürlich eher als Mensch, wenn die anderen einen Nutzen für sich sehen darin, dass ihr die Führungskraft seid. Also das könnte sowas sein wie äh, seid ihr eine Person, die das Team zusammenhält oder seid ihr ein Mensch, äh, der den Überblick behält oder helft ihr Kolleginnen
1: sich weiterzuentwickeln? All diese Punkte könnten potenzielle Nutzen sein, die ihr stiftet. Also ein utilitaristischen Aspekt von Führung. Ja, wenn ihr Lust habt, dann schickt uns doch eure Antworten. Also ich ähm, wäre sehr gespannt, die zu lesen. Ähm, unsere E-Mails, die findet ihr wie immer in den Show Notes. und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns schreibt, welche Themen ihr euch als nächstes wünscht in diesem Podcast. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet unseren Podcast doch auf Apple und empfehlt uns in euren Netzwerken jeweils weiter. Ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.